0: 정의림의 발지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발지칸 뉴스 정의림입니다 무엇을 상상하든 그 이상이라는 말이 바로 이럴 때 쓰는 것 같아요. 지난 주말 10만명 한번 모여보자 라고 했던 것이 상상을 뛰어넘는 무려 20만의 시민들이 그리고 전국적으로 따지면 30만의 시민들이 촛불을 들고 거리로 쏟아져 나왔습니다. 그 감동을 어찌 다 표현할 수 있을까요? 나와 같은 생각을 가진 사람들이 상식적인 수준의 사람들이 이렇게 많다라는 것 그래서 우리가 뭔가 바꿔낼 수 있겠구나라는 희망 또 승리감을 도취될 수 있었던 그런 주말이었습니다 더군다나 경찰이 무리하게 진압하려 하지만 않는다면 이렇게 평화롭게 시위를 마무리할 수 있다라는 것도 또한번 느낄 수가 있었고요 다들 뭐 마찬가지 심정 느끼셨죠 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 여러분들이 너무너무너무 수고 많으셨다고 아이오아이의 너무너무너무 첫 곡으로 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 네 아이오아이에 너무너무너무 듣고 오셨어요 진짜 어 정말 아니 근데 재밌는 건요 박근혜 대통령이 금요일날 분명히 여러분 다 잊, 잊으셨을 수 있겠지만 그또 그분의 발언이 워낙 회자가 돼서요 <웃음> 이럴려고 내가 대통령이 됐나 하는 자괴감이 들어 괴롭다 뭐 이렇게 이야기를 하셔가지고 또 울먹울먹 하시면서 사실 이때까지 무슨 일이 터졌더라도 그 어떤 일도요. 박근혜 대통령이 눈물 한번 흘리고 울먹울먹하면서 좀 불쌍한 척좀 해주면 다 통했거든요. 북핵 카드 뭐 이런 것들 다 해도 안 되면 일단 한번 불쌍한 척 해줍니다. 그러면 또 우리 어르신들께서 그래 우리 어려서 부모를 잃은 조실부모한 조실부 어려서라고 하기는 좀 나이가 너무 많이 그렇게 됐는데 아무튼 어려서 부모를 잃은 우리 불쌍한 박근혜 대통령 우리가 도와줘야지라고 하면서 어 일단은 지지율이 살짝 또 이렇게 올라가주는 콘크리트 지지율이 이렇게 되는 회복되는 이런 모습들을 여태껏 계속해서 보여줘 왔거든요. 그래서 박근혜 대통령도 아마 대국민 담화라고 하면서 사실상 불쌍한 척좀 하면서. 국민들을 좀 이렇게 동정심을 유발해보고자 했던 것이 아닐까 싶습니다. 그래서 그뭐 사실 그 세월호 때는 눈물을 흘리는 게 너무 이상했잖아요. 일부러 눈물 이렇게 눈안 깜빡거려서 눈물 나는 것처럼 눈을 절대 깜빡거리지 않고 눈물이 이렇게 수도, 수도꼭지처럼 떨어지는데 닦지도 않으시고 뭐 그랬잖아요. 그래서 저게 뭐냐 <웃음> 보통 이렇게 눈물 좀 훔치고 이런 게 있는데, 어, 일부러 보라는 듯이 눈물 이렇게 흘리는 모습 보여주시고 그랬는데, 그래서 전혀 진정성이 느껴지지 않는다는 얘기들을 했었는데, 이번에는 어쨌건 굉장히 자기가 요즘 힘들다고 얘기하시면서, 나름 좀 울컥하시는 게좀 진심 같아 보이긴 하더라고요. 근데 좀 많이 힘드시구나. 그렇잖아요. 얼마나 힘들겠어. 이때까지 자기 막 대통령, 옆에서 막알랑알랑 알랑 이렇게 하던 사람들도 등 돌리고 이러는데 얼마나 괴롭겠어요. 너무 괴롭다라고 얘기하면서 이러려고 대통령이 했나 괴로워라고 하면서 울먹울먹 하셨는데 그건 좀 진정성이 느껴졌습니다. 본인 괴롭다고 얘기하시는 거에서는 세월을 때 비교해서는 참 그랬습니다. 하지만 중요한 건 이런 상황에서도 이렇게 막그네 대통령이 있는 대로 불쌍한 척을 다 했지만 하지만, 오히려 그것조차도 조롱이 되고, 사람들이, 그죠? 채팅창에서도 지금 얘기하시지만, 내가 이럴려고 뭐뭐뭐 했나. 에휴, 패러디가 아주 본물 터지게 쏟아졌습니다. 우리 국민들은, 내가 이럴려고 대한민국 국민 했나. <웃음> 내가 이럴려고 국민 했나. 자괴감 든다. 라고 하며, 아, 정말 본물 터지게 쏟아졌었죠. 아니 근데 다른 것보다도 저는 발칙한 뉴스 그 영상에서도 올렸는데 아, 누가 하랬나 아니 하지 말라고 우리 그렇게 말렸는데 본인이 하셔놓고 그렇잖아요 뭐 어찌됐건 대통령의 그간 있었던 나름대로 마지막 비기였던 불쌍한 척조차도 동정심 유발 작전조차도 통하지 않았다는 것이 그거 보고 국민들이 어 그래도 잘해 <웃음> <웃음> 어 그래 사과 잘 들었다 대국민 담화가 아니라 국민들이 담 온다고 담 걸린다고 <웃음> 담화라고 얘기하시며 <웃음> 더 많이 아마 쏟아져 나오시지 않았을까 그걸 보고 담온 국민들이 아무튼 뭐 촛불된 중고생 뭐 어린 친구들 뭐 뿐만이 아니고요 유모차 타고 나온 어린 꼬맹이들 그리고 뭐 어르신들까지, 촛불 한번 들어본 적 없었던 어르신들까지 다들 쏟아져 나오셨어. 당초 예상은, 예상이라고 하긴 좀 그렇지만, 지난주가 2만, 뭐 3만 이렇게 이제 추산을 한다고 하잖아요. 지난, 지지난주. 그래서 사실 그때도 그렇게 많이 모일 줄 몰랐거든요. 근데 그때 한 2, 3만이면 우리 10만 한번 가보자라고, 얘기를 했던 건데 그것도 목표일치였습니다한 10만 해보자 광화문에서 했는데 그게 두배 20만이었던 거잖아요 물론 경찰은 그런 상황에서도 광화문 거리 가득 메웠는데 무슨 경찰 추산 4만 5천 어떻게 그걸 4만 5천으로 볼수 있는지 모르겠어요 그 공연 전문가이신 김장호 씨가 <웃음> 가수 김장호 씨가 아무리 공연 전문가 얘기로서 그 사람 수를 셀때 아무리 보수적으로 잡아도 아무리 보수적으로 잡아도 최소 15만 이상이다 어떻게 저게 4만 5천이 될수 있냐 라고 얘기하는데 그 사진 안에서 다 잡힌 것도 아니잖아요 이건 뭐 20만 정도로 볼 수가 있고요 그리고 중간에 가셨던 분들 아시겠지만 중간에 이제 기분 좋아가지고 다들 분노해서 막 나오셨다가 보니까 너무 많이 나온 거야 사람들이 자기랑 같이 어? 아니 이런 분위기 뭐지? 다들 이 뭐랄까 우리가 뭔가 해낼 수 있는 뭔가 좀 순간이 왔구나 뭔가 우리 힘으로 나라의 주인인 우리 국민들이 스스로 뭔가 바꿀 수 있겠다 이런 좀어 희망과 승리감 이런 것들이 한껏 차올라서 중간에 이제 미리부터 술 드시러 가신 분들 <웃음> 6시인데 막술 드시러 가시고 이런 분들 상당히 많거든요 나오셨다가 네. 그런 분들까지 다 생각을 하면 정말 네, 20만은 뭐 당연히 넘지 않을까 생각이 들고요. 중요한 건 서울 도심뿐만이 아니라 전국 곳곳에서 저 영상들 보니까 뭐 대구도 그렇고요, 부산에서도 그렇고 대, 부산에서도 5천 명뭐 나오왔다고 하고요. 뭐 다른 지역들도 곳곳에서 몇천 명씩 나와서 축불을 들고. 박근혜 대통령 하야를 외쳤습니다. 이게 굉장히 사실 대통령 퇴진하라. 이런 구호가 굉장히 어떻게 보면 센 구호거든요. 쉽지 않은 구호인데. 이런 구호를 굉장히 선명한 이 구호를 다들 외치면서, 어우, 곧 중고등학생들 외치는 거 보셨어요? 너무 쎄. <웃음> 혁명정부 막 이런 느낌에서. <웃음> 이 어린 친구들이 정말 이 많이 나와가지고요. 어린 친구들이 이렇게 하니까 원래요네 그랬지만 어린 친구들 중고생이 나와서 촛불 들고 이렇게 발언하기 시작하면 세상이 한번 뒤집어집니다 늘 그랬지만 이런 친구들이 이렇게 도저히 이거 못 봐주겠다라고 하면서 요즘 저희 민중의 소리 댓글 달리는 것 봐도요 어린 친구들이 너무 많아요 젊은 친구들이 중고생 대학생 이런 친구들이 댓글 정말 열심히 답니다 이런 것만 봐도 아, 이게 지금 분노하고 있는 게 단지 우리 몇명 조금 그래도 진보적이다 의식이 깨어있다고 생각했던 몇 명만이 아니라 이건 정말 대다수 전국민이 지지율 5%가 괜히 나온 게 아니다 대다수 국민들이 우리 모두 같이 분노하고 바꿔야겠다 이런 생각을 지금 하고 있다 다시금 느낄 수 있게 되더라고요 근데 너무 중요한 건요, 더 지금 기대가 되는 건, 우리 애청자분들도 그러시겠지만, 지난 토요일이 이 사전에 예고했던 가장 큰 판이 아니었거든요. 우리 예전부터 예고했던 건 11월 12일입니다. 이번 주, 이번 주 토요일이 민중총괄기, 11월 12일 민중총괄기를 예고하고, 그 이전까지는 일종의 약간 워밍업이었어요. 11월 12일이 정말 큰 판을 버려보자 라고 했던 거고 아직까지 워밍업이었는데 지금 20만 나왔으면 진짜 11월 12일에는 한 100만 정도 나올 수도 있지 않을까 사실 그 전에 막 이런 얘기하면 아 100만 한번 모아보자 이런 얘기하면 아 그게 쉽나요 어디 사람들이 그또 추운 날씨에 나오기가 쉽겠어요 이렇게 얘기를 했었는데 어 토요일날 보니까 100만 될 수도 있을 것 같더라고요 그렇지 않아요? 열기가 그리고 이게 안 나왔던 분들도 영상들 보고 이러면 어 뭐야 세상이 바뀌는 시점에 이 정말 중요한 사진에 나도 한번 여기 나도 여기 있었다 이런 얘기를 한번쯤 해보고 싶다 어 나도 한번 가볼까? 이런 생각하는 분들이 많지 않겠어요? 못 왔던 친구들도 야 뭐야 뭐야 나도 한번 가볼래 우리 같이 거기서 한번 놀아볼까 저희 지금 대학 동창들도요. 대학 동기들 뭐 이런 친구들도 <웃음> 미리 송년을 미리 하는 겸 해서 같이 나와서 여기서 한번 모여가지고 술 한번 먹을까? 뭐 이런 얘기들 하고 있거든요. 다들 아마 어 그리고 정치인들도 이렇게 많은 국민들이 모여있는 데서 눈도장 찍는 것만큼 중요한 게 어디 있겠어요. 너도 나도 다 여기 쏟아져 나와서 어떻게든 눈 한번 들어보려고 눈에 한번 들어보려고 하게 될 겁니다. 벌써부터 그러고 있고요. 이러면 더 많은 국민들이 시민들이 함께 할 거고요. 참 아이러니하게도 조선일보 중앙일보 이런 데서 뭐 생중계하고 뭐 이러니까 진짜 좀 웃기더라고요. 그러면서 경찰 추산이 뭐 너무 작래 이런 얘기하니까 어이가 없어가지고 진짜. 백들이 니들이 옛날 촛불에 어, 옛날에 어떻게 했는데 당장 백남균 농민 때 민중총궐기 작년만해도 그렇게 빨갱이 몰이하듯이 하더니 참 아이러니하더라고요. 뭐 어, 아무튼 경찰도 너무나 평화롭게 저희 이제 사무실 안국인데 안국 바로 안국역 바로 앞에 경찰들이 그 단풍나무 밑에서 도시락 먹고 이러고 소풍 나온 것처럼. 너무나도 평화롭게. 아, 이게 솔직히 경찰들도 위에서 뭐 사람들 다 연행해라, 강압적으로 어떻게 해라, 다 이게 막아라, 막아라 뭐 이렇게 하면 있는 대로 다 연행해라 이러면 얼마나 경찰들도 피곤합니까? 밤새 그냥 힘들 텐데. 이 친구들도 뭐 그냥 가만히 지켜보고 구경하듯이 있고 도시락 먹고 이러고 있으니까 얼마나 서로 평화롭게. 끝나고 또 이제 쓰레기 같은 것도 다 시민들이 챙겨가고 이렇게 했으니까요. 얼마나 서로 평화롭게 시위가 무려 20만 명의 시민들이 나왔음에도 불구하고 정말 성숙한 민주주의를 보여줄 수 있는가 경찰이 굳이 물대포 쏘고 안 그래도 이렇게 잘할 수 있다는 것을 똑똑히 보여준, 보여준 것 아닌가 이런 생각이 들더라고요 또그 와중에 보니까 어떤 사람이 또 음해성 게시물을 올렸다가 또 난리가 났던데 뭐, 박원순 시장, 뭐, 욕을 하면서, 박원순 시장 욕을 왜 했는지 모르겠지만, 막, 쓰레기장이 된 광장 사진을 이제 보여주면서, 니네들 나와가지고 이렇게 쓰레기장 만들고 뭐 이랬다며 했는데, 알고 보니까 이게, 그, 이번 촛불 이게 아니고, 외국에 무슨 축구 경기 끝나고 나서 뭐 이렇게 했던, 예, 사진을 가지고 와가지고, 마치 이번 촛불에서 된 것처럼 이야기를 했다고 하더라고요. 그래서, 그것 때문에 또 이제 조작이라고 바로 또 이제 네티즌 수사대가 지, 이렇게 지적을 하고 바로 또 게시물 치우고 뭐 이런 일이 있었다고 하는데 어떻게든지 이걸 조금 해보려고 했지만 그게 다 통하지 않는 이게 지금 이미 시민들이 무려 20만의 시민들이 전국적으로는 무려 30만의 시민들이 이렇게 동참해서 모두가 함께 목격을 한 거잖아요 목도를 한 거잖아요 뭔가 지금 대한민국이 바뀌는 어마어마한 시점에 있다. 아마 그 소름돋는 느낌을 우리 모두 함께 가졌을 것 같아요. 다들 느끼셨을 것 같습니다. 이 소름돋는 기, 뭔가 승리감? 희망? 우리가 뭔가 왠지 느낌이, 음, 뭐 제가 경험해보진 못했지만, 4.19 때, 6월 항쟁 때, 아마 많은 시민들이 그때 있었던 선배님들이 이런 느낌을 아마도 느끼시지 않았을까 이런 생각이 들더라고요 아, 아마 아 이번 주 민중총궐기는 보다 더큰 규모가 되지 않을까 이런 생각이 들고요 어, 이런 상황에서도 지금 중요한 건 우리 정부가 정부 박근혜 대통령과 새누리당이 전혀 뭐랄까 아직까지도 제정신을 지금 차리지 못하고 있는 듯 하다는 겁니다. 어... 지금 이정현 대표가 오늘자로 사퇴 거부를 다시 또다시 확인을 했다고 하고요. 음... 사태 수습이 무선이라고 가장 힘들고 어려움에 처해 있는 박근혜 대통령을 도울 수 있도록 위기관리의 시간적 여유를 허락해달라 뭐 이런 류의 이야기를 했다 합니다 네. 아무튼 이정현 대표가 새누리당 안에서도 계속해서 지금 지도부 총사퇴를 촉구하며 압박이 강하게 들어오고 있고 한데 그럼에도 불구하고 아직까지도 음 어떻게 보면요 이정현 대표 다른 사람들은 다 지금 떨어져 나가고 있는데 이정현 대표는 어떻게 나름대로 마지막까지 (웃음) 마지막까지 의리를 지키고 있는 거잖아요 나름 대단한 거예요 이게 쉽나 어디 이렇게 욕을 먹고 있는데 그리고 박근혜 대통령도 아 뭐랄까 일단 하야는 생각하지 않는 것 같고요 끝까지 정국을 우선 수습해야 된다라고 하며 영수회담 야당을 설득해서 총리를 일단은 받아달라 이걸로 지금 계속해서 밀어붙이고 있는 듯합니다 글쎄 이게 뭐 아무래도 통하지 않을 것 같은데 <웃음> 쉽지 않을 것 같은데 계속해서 지금 이러고 계시는 듯하여 참, 마음이 아프고요. 아직까지도 상황 파악이 안 되시는 것 같은데. 이런 와중에 또 어제는 우병우 수석에 대한, 우병우 수석이 검찰 출석, 출도하면서 검찰 조사 15시간 받았다고 하는데 이 내용 관련해서도 이것저것 또 국민들의 관심이 모아지고 있습니다. 일단 음악 하나 듣고 와서요. 우병우 관련된 이야기도 좀 드려야 될것 같아서 트와이스의 노래 티티 신청하셨는데요 이 노래 듣고 와서 이야기 좀더 나눠보겠습니다 트와이스 티티 (S) Baby, 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 baby. May some summer day, a 네, 트와이즈의 노래 티티 듣고 오셨고요 신청곡 다른 노래는 잠시 후에 제가 전해드려보도록 하겠습니다 아네 지금 어제 또그 화제가 됐던 인물이 바로 우병우 수석인데요 음 검찰 수사의 또 다른 초점이 지금 횡령 등의 피의자로 출석해 있는 우병우 전 청와대 민정수석입니다 사실 그 이전까지는 우병우 수석의 내용이 제일 사실 핫했잖아요? 그죠? 우병우 수석이 어마어마하게 지금 뭐 핫했다가 그러다가 이제 최수실 씨로 넘어가서 약간 우병우 수석이 좀 이렇게 이렇게 좀 죽은 셈인데요. 근데 다시 한번 우병우 수석이 다시 또 등장해서 (웃음) 아, 절대 우병우 수석을 대충 넘길 수가 없는 사람이구나 라는 것을 또다시 네, 보여주고 있는 듯합니다. 아무튼 어, 우병우 수석이 국정농단에 얼마나 관여했는가 이게 사실 이제 중요할 듯한데요. 이걸 우리가 살펴보는 것이 중요할 듯한데요. 여러 언론 보도에 따르면 우전 수석이 결코 최순실 게이트에서도 자유롭지 않다는 지적이 나오고 있습니다. 사정당국 한 관계자는 우병우 수석이 이번 사태 최순실 게이트의 핵심 책임자, 다라는 지적을 하고 있고요. 주요 수사 대상이 최순실, 안종범, 정호성, 차은택, 이 사람이, 이 사람만 있는 게 아니라 우병우까지 모두 다섯 명이다. 이런 이제 이야기까지. 나오고 있습니다 TV조선에서도 이성한 전 미래재단 사무총장이 최근 그 최씨 측근 차은택씨로부터 우전 수석이 내 뒤를 봐주고 있으니 걱정 말라 (웃음) 이런 이야기를 했다고 사실 우리가 알고는 있었잖아요 알고는 있었는데 우병우가 이 사람을 봐주고 있다는 라걸 알고는 있었는데 이렇게까지 얘기하니까 굉장히 그게 또 사실이라는 게 드러나니까 굉장히 좀 요리받네 (웃음) 뭐, 이성환 씨가 대기업에게 돈을 모금하며 차은택 씨에게 이런 제, 이런 식으로 재단 운영하다가 나중에 문제 생기면 어떡하냐, 이렇게 물어보니까 우병우 수석의 명함을 보여주면서 우병우가 내 뒤를 봐주니까 걱정하지 말라고 이렇게 이야기를 했다는 겁니다. 절대 우병우 수석이 무슨 개인의 뭐, 물론 이제 개인적인 문제도 굉장히 많죠. 본인 뭐, 처가 땅이 뭐, 어떻고, 아들 뭐, 이것도 있고, 뭐, 워낙 많은데, 이걸 차치하고서라도 지금 현재 지금 빚어지고 있는 최순시 게이트 국정농단 게이트와 관련해서도 절대 때려야 될수 없는 사이다라는 것을 다시 한번더 확인하게 하는 겁니다. 어, 여기에는 비밀 열람이나 인사 개입 등최 씨의 국정농단을 민정수석인 우병우 전 수석이 전혀 몰랐을 리 없다라는 인식도 깔려있다는 지적이고요. 하지만 현재 최순실 게이트 이 특별수사본부가 우병우 전 수석을 수사 대상으로 올려놓지 않고 있는 상황이라고 합니다. 그래서 어, 과연 검찰이, 특히나 검찰은 우병우 수석이 그동안 거의 검찰을주락벼락 해온 거잖아요. 과연 우병우를 제대로 수술할 수 있을 것인가. 좀 지켜봐야 될 부분입니다. 물론 이제 최씨 등을 조사하면서 우병우 수석과 관련된 정황이 포착되면 또 분위기가 있으니까요. 수사 방향이 바뀔 수는 분명히 있다라는 거고요 어~ 그리고 어제 우병우 수석이 출석하면서 이~ 또 논란이 됐던 부분이 있는데요. 많이들 보셨죠? 이렇게 찌리 이렇게 찌려보는 거 우병우 수석이 어우 진짜 어쩜 우병우 수석 글쎄 뭐 최순실 씨나 이런 사람 다른 사람들은 그래도 좀 이렇게 뭐랄까요. 좀 이렇게 분위기상 어쨌건 지금 자기가 죄인으로 잡혀간 거자 잡혀간다기보다는 어쨌건 수사를 받으러 온 건데 조사를 받으러 온 건데 이와 관련해서 국민들 앞에 좀 죄송스러워하는 분위기라든지 이런 게 조금이라도 보일 법도 한데 내가 왜 여기 왔냐 니들 이런 정말 이런 것들이 이런 멋 같은 것들이 감히 나를 이런 표정으로 굉장히 고압적인 태도로 와 진짜 어마어마하더라고요. 어, 대통령도 지금 눈물 흘리고 이러고 있는 상황에서 <웃음> <웃음> 죄송하다고 대국민 담말라고 있는 상황에서 도대체 뭘 믿고 이렇게 정말 참 뻣뻣하게 구시는 건지 모르겠습니다. 그렇다고 죄를 저지르지 않은 것도 아니고 어, 참 당황스러웠는데요. 아무튼 뭐 말은 검찰 조사에 성실히 답하겠다라고 이야기는 하지만 표정은 굉장히 고압적이었고요. 옆에서 한 기자가 가족회사 자금을 이용했냐 뭐 이렇게 뭐 이건 다 나왔던 얘기잖아요. 그죠? 이걸 물어보니까 이 기자를 이렇게 견눈질을 쫙 째려보면서 대놓고 그냥 허니 카메라들이 다 질비에 있는 줄 알면서 <웃음> 째려보기까지 했습니다. 굉장히 어이가 없었는데요. 뿐만이 아니라 조선일보에서 조선일보에서 아예 그냥 우병우 전 수석을 조준사격을 했더라고요. 사진을 냈는데요. 제목이 그렇습니다. 팔짱 낀채 웃으며 조사받는 우병우 하 장난 아니죠. 이 사진 여러분들 많이 보셨는지 모르겠습니다. 어, 이게 이제 중앙지검 11층에서 검찰 조사를 받는 우전 수석 을 창문 밖에서 멀리서 이렇게 땡겨서 찍은 사진이에요 이거 보면 우병우 전 수석이 이렇게 팔짱 끼고 웃으면서 약간, 이렇게 약간 기대가지고 이렇게 굉장히 여유로운 자세로 서있고요 여유있는 표정을 짓고 있고요 그리고 옆쪽에 있는 창문으로는 우병우 전 수석이랑 이렇게 마주보고 있는 자세인거죠 검찰 직원으로 추정되는 두 사람이 일어서서 굉장히 이 공손한 자세로 우병우석 앞에서 우병우석의 이야기를 듣고 있는 모습이 이제 포착이 됩니다. 이 사진 한 장으로 굉장히 이게 다 보여주는 거죠. 검찰 관계자들은, 검찰에서는 굉장히 이게 공손한 자세로 우병우석이 이렇게 말을 한 명은 고개 숙이고 있고, 공손하게 화기애애한 분위기로 이렇게 있고, 우석은 옆으로 이렇게 비스듬히 서가지고 팔짱 끼고 이렇게 여유로운 자세로 있습니다. 이런 상황에서 정말 검찰을 주력 피락했던이 장본인이 검찰 조사 받는 게 뭐가 무섭겠습니까? 그래가지고 여전히 물론 민정수석 자리에서 물러났다고 하지만 여전히 그 위세가 엄청나다라는 것이 이제 제대로 보여주는 모습이라고 볼수 있고요. 시종일관 포토라인에서 뻣뻣함. 태도였고 수사팀장실에서 들어가자마자 수사팀장실에서 수사를 해야 되는 사람 팀장실에서 차 대접받고 휴식 중에는 담소를 나누고 정말 검찰 쥐락표락하는 황제를 소환했다 뭐 이런 이야기까지 나오고 있습니다 네. 이런 상황에서 과연 우병우 수석이 소환조사를 받는 것이 어떤 의미가 있겠냐? 이건 뭐, 지금 일단은 우병우석이 소환조사를 받는 내용은 강남 땅 매각 관련 의혹, 뭐, 가족회사 자금 유용 등에 관한 것인데, 이런 정도로 대충, 이런 건 사실 뭐, 정말 큰 문제지만, 이거 역시도. 지금 이런 마당에서 뭐, 우병우 입장에서는, 아, 남들도 다 아는데 왜나 갖고 그래? 이렇게 생각할 수 있겠죠. 이런 건 관련해서는. 이런 건과 관련해서는 그리고 검찰 후배들이 대선배님을 굉장히 잘또 이렇게, 이렇게 보필하면서 대접해주면서 아무것도 아닌 것처럼 넘어갈 수도 있을 겁니다 중요한 건 이런 우병우 석이 결코 최순시 국정농단 사태와 때려야 될수 없는 사람이고 이 사람 역시 최순시 라인으로 알려지고 있는 거잖아요 네. 그렇기 때문에 우병우 수사를 현재 수사팀으로는 절대 안된다 이런 지적이 나오고 있는 거고요 우병우 수석이 분명히 뒤를 봐주고 있었다라는 증언들도 이야기를 하고 있는 상황이기 때문에 기존 수사팀이 아닌 특별수사본부에 맡겨서 몰래 변론을 하거나 뭐 이런 개인 비리는 물론이고 최순실과의 이 커넥션 의혹까지 철저하게 파헤쳐야 된다 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다. 조사 받으러 간게 아니라 놀러 간 거냐, 이 친정에 놀러 간 거냐, 뭐 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 뭐가 무섭겠어요? 이런 사람 입장에서 다 자기 후배들이고 내가 있을 때 자기 주력 주력필학했던 사람들이고 민정수석이 있을 때도 검찰을 얼마나 휘둘렀습니까? 무서워서 뭐 어디 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 바다의 노래 신청하셨어요. 이렇게 난 듣고 입니다. 청와나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 검찰이 어제 새벽 구속된 정우성 전 청와대 부속비서관에게서 압수한 휴대전화가 이번 사건의 전무를 밝혀낸 핵심 열쇠로 떠올랐습니다. 검찰은 정전 비서관이 비선실세 최순실 씨와 어떤 내용의 통화를 했는지 확인하면 박 대통령이 이번 사건에 어느 정도 개입됐는지 파악할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 검찰 특별수사본부는 지난달 29일 정전 비서관의 자택에서 압수한 휴대전화에서 최순실 씨의 청와대 국정개입 정황이 담긴 통화 녹음 파일과 메모를 입수해 집중 분석하고 있다고 밝혔습니다. 이 통화 내용에는 최씨가 정전비서관에게 국정과 관련해 지시한 내용이 담겨있는 것으로 알려졌습니다. 최순실씨가 청와대 비서관에게 국정 관련해서 지시를 했다는 겁니다. 참 진짜 정전비서관은 최씨의 지시사항을 놓치지 않기 위해 통화 내용을 녹음한 것으로 전해졌습니다. 아 빼놓지 않고 다 하려고요. 검찰은 정전 비서관이 어떤 청와대 문건을 최시에게 넘겼는지 최시로부터 어떤 지시를 받아서 박 대통령에게 전달했는지 등을 집중적으로 조사하고 있습니다. 검찰은 앞서 정전 비서관이 청와대 관계자들과 말 맞추기를 가능성이 크다고 보고 체포영장을 발부받아 지난달, 지난 3일 밤 11, 아니 11시 30분 어머니 집 앞에서 체포해 다음 달 다음 날 바로 구속영장을 청구한 바 있습니다. 법원은 어제 범죄 사실이 소명되고 구속사유와 필요성이 인정된다며 구속영장을 발부했습니다. 검찰이 대통령의 일거수일투족을 파악하며 최측근에서 보좌해온 정전비서관의 신병을 확보하면서 대통령을 향한 수사는 더욱 탄력을 받을 것으로 보입니다. 검찰은 정전 비서관이 박 대통령의 지시 없이 최 씨에게 대통령 연설문을 포함한 국가기밀 문서를 넘겼을 가능성은 낮다고 보고 있습니다. 당연하죠. 정전 비서관은 지난 5일 오후 2시 열렸던 영장심사를 포기했습니다. 변호인 역시 영장실질심사에 출석하지 않았고요. 검찰 단계에서 혐의를 인정하고 구속을 감수함으로써 청와대 국가기밀 자료 유출 책임이 책임을 자신이 떠안겠다는 의도로 보이는데요. 같은 날 구속영장이 발부된 안종범 전 청와대 정책조정수석은 영장실질심사에는 추석했지만 대통령을 잘못 뽑힐한 데 대해 책임을 지겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다. 대통령을 보좌한 사람들로서 결국 책임을 지겠다는 것으로 보이지만 검찰은 박 대통령이 최 씨와의 친밀한 관계를 인정한 만큼 사건에 대한 실체를 파악하기 위해서는 대통령에 대한 조사는 불가피하다고 보고 있는 것으로 알려졌습니다. 당연하지. 이 마당에. 말이 돼요? 조사 하는 게? 한편 이런 가운데서도 박근혜 대통령은 여전히 불통입니다. 김병준 총리 내정자를 사수하면서 여야의 영수회담을 제안할 예정으로 알려졌습니다. 여전히 20만이 모이든 30만이 모이든 내가 가겠다 이런 건가요? 한광욱 대통령 비서실장과 허원재 윤허 정무석은 새누리당과 국민의당을 찾아 여야 영수회담을 제안할 예정으로 알려졌습니다. 하지만 추미애 더불어민주당 대표는 김 총리 내정 철회 전에는 여야 영수회담을 응할 수 없다는 단호한 입장이어서 여야 영수회담은커녕 한광욱 실장이 추 대표를 만날 수 있을지조차 미지수라는 지적이네요. 정현국 청와대 대변인은 추, 대표, 추 대표와의 면담 여부에 대해서는 아직 시간이 안 잡혀있다라며 최선의 노력을 다하고 있다라고 말해 추 대표가 면담 요구를 일축하고 있음을 전했습니다. 정 대변인은 그러면서 김 총리 내정자의 거취 및 권한과 관련해 김 내정자가 말한 그대로이고 이론이 있을 수 없다라고 말해 박 대통령에게 김 내정자를 사퇴시킬 생각이 전혀 없음을 분명히 했습니다. 마지막 소식입니다. 조의연 서울시 교육감이 오는 28일 공개된 역사교과서 국정화를 즉각 철회해달라고 촉구했습니다. 조 교육감은 어제 성명을 통해 저는 서울교육을 책임진 교육감으로서 이번 최순실 사태를 맞아 현 정권의 실태가 적나라하게 드러난 만큼 역사교육을 바로잡아야 한다는 절박한 심정으로 다시 한번 역사교과서 국정화 처리를 강력히 촉구한다고 밝혔습니다. 조 교육감은 이번 최순실 사태를 통해 박근혜 대통령이 그토록 강하게 밀어붙인 역사교과서 국정화의 본질이 무엇인지 드러나고 있다며 박 대통령의 개인사적 배경 거기에 더해 최준실의가의 내력 등이 우리 역사를 규정하려는 중요한 기준이 된 것은 아닌지 결과적으로 친일과 독재에 대한 관대함을 역사교육의 바탕으로 삼으려는 것이 아닌지 그것이 아니라면 대체 무엇 때문에 극구 정부가 일방적, 비공개적으로 역사교과서 국정화를 밀어붙였을지 궁금하지 않을 수 없다고 비판했습니다. 조교육감은 이번 사태를 바라보는 심정은 참담함을 넘어 공황적 상태에 이르고 있다며 이 상황에서 교육감으로서 정치적으로 불온한 것으로 판명나고 있는 국정교과서를 그대로 수용하는 것은 우리 아이들에 대한 책임 있는 자세가 아니라는 뼈저린 고민을 하게 된다라고 밝혔습니다. 조 교육감은 교과서에 적힌 민주주의와는 다른 현실 정치에 분노한 아이들이 거리로 나서고 있다. 교육을 책임진 저와 서울시교육청의 선택이 다를 수 없다며 다시 한번 역사교과서 국정화 정책의 철회를 요구한다라고 말했습니다. 네 어떻게 보면 물론 이제 이번 최순씨 사태가 국정농단 사태가 많은 국민들을 분노케 하고 충격에 빠지게 했지만 이것이 어떻게 보면 조금 일찍 발견이 되면서 발각이 되면서 지금 벌어지고 있는 국정교과서 문제도 그렇고요 뭐 한일군사정보보호협정 있잖아요 뭐 이런 것들도 그렇고 지금 계속해서 거의 임기 말에 박근혜 정부가 밀어붙이려고 하는 온갖 잘못된 정책들, 노동계약도 있고요. 이런 것들을 어떻게 보면 이번 기회에 확실하게 국민들이 깨닫고 막아설 수 있는 일종의 기회가 될 수도 있다고 생각을 해요. 지금 곧 28일에 아까 조효연 교육감 얘기하신 것처럼 28일에 지금 발표를 하고 뭐 확정을 하겠다는 거잖아요. 당장에 지금 내년부터 우리 아이들이 이 말도 안 되는 교과서로 이것도 정말 최순실이 시켰나 물론 박근혜 대통령의 어떻게 보면 평생의 소원? 어 본인이 하고 싶으셨던 아버지를 다시 이제 명예를 회복하겠다 뭐 이런 류의 소원이실 수도 있겠지만 어찌 됐건 이말 같지도 않은 질떨어지는 역사학계에서도 반대하고 있는 교과서를 국정교과서를 밀어붙이고 있는 이런 사태에 대해서 어떻게든 일종의 그대로 만약에 넘어갔다면 정부가 그냥 밀어붙였을 가능성이 크잖아요 그런데 근데 중간에 제동을 걸수 있는 이걸 하지 못하도록 막을 수 있는 중요한 기회가 또 되지 않았나 이런 생각이 듭니다 네 마지막 곡 들려드리면서 네 어디서 계속 옷을 치고 있는지 스튜디오에 이상한 소리가 들리는데 네 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다 마마무가 부르는 신곡 데카코마니 마지막 곡으로 전해드리며 인사드릴게요 우사! 네 t s a time 네, 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 무려 30만의 국민들이 퇴진하라, 하야하라 직접적으로 외치고 있는데도 아직도 정신을 못 차리시고 계시는 이 정부 여당 아, 아무래도 아 30만으로도 부족한가 봅니다 우리 한 100만 정도 100만 이상 모여줘서 직접 우리가 그건 정말 아니다 이젠 정말 그만하자 외쳐줘야 되지 않을까 생각이 드네요 월요일 아침 힘차게 시작하시고요 바지카 뉴스 내일 10시에 다시 올게요 여러분 좋은 하루 보내세요 안녕 Don't <coughs>